You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Välkommen till min podcast till stedevärna ledelse. Jag är er Donatella de Pauli med Hanseskolan BI och jag gläder mig till att introducera dere för en rekke nya spännande teman om ledelse i digital tid och också människor som är er experter och som har erfaring inför det. Välkommen till podcasten till stedevärna ledelse och välkommen till Anne Flagstad som jag har då glädjen att introducera som en gammal kollega på BI med doktorgrad härifrån och lyste karriär inför näringslivet. Först globalt med ledelse av ändringsprocesser i Telenor koncernen och nu HR-direktör i Telenor Danmark. Och det jag vet om Telenor nu har jag också forskat en del på Telenor och det är er det som det som är er, er, i tillägg till att det lever ju av och producera lösningar det är liksom mobilt och på andra måter så är er det också nettop för det jobbar med det teknologiska så är er det också ganska avancerat på en del områder. och det är er inte minst det du jobbar med som är er ju läring och kompetensutveckling så jag lyste spöra dig först vad tänker du att det digitala egentligen bringer med sig av nya möjligheter då för läring och kompetensutveckling Låt mig börja liksom i det stora bilden på digital transformation. Mm. alla sällskaper driver med t- digital transformation, både i offentlig och privat sektor gör man ju det. Och det är er ju kanske en vad ska si, knyttet till den teknologiskift vi är er inne i nu, nämligen att den är er teknologidrivet. Mm. Det är er den inte. Den är er mänskledrivet på den måten att teknologin ska hjälpa människor till bättre liv, bättre upplevelser, bättre tjänster och heller en omvänt som det var tidigare vår teknologin definierade människans behov. Det betyder också att betydningen av medarbetare och medarbetarens kompetens också förändrar sig. På den måten att det är er en del nya kompetenser vi trenger, alltså inom IT för exempel som vi inte hade för. Programmering, data analytics, big data. Så där er någon såna trender inom kompetensområder. Men det andra är er också att Många av dessa nya kompetenserna är er det knapphet om. Utbildningsinstitutionerna har inte rukat och utbildat alla dessa nya människor som vi trenger. Så teknologiutvecklingen driver också kompetensutvecklingsbehov i en mycket högre takt. Og det vi gjorde till Telenor som väldigt många andra selskaper gjorde där vi skulle bli digital transformationsagenda. Är er att jag sa, "Åh ja, då måste vi ut och finna nya folk. Vi måste se si farväl till någon för de har inte riktig kompetens och så måste vi ut och finna nya i markedet. Och det vi upptäckte var ju att det skulle oss alla de andra sällskapen så de var det väldigt få av och det var stor kamp om dem. Og vi fick också tak i någon digitala kompetenser som vi kallade det och de var ju vuxit upp i en helt annan kultur än det vi var i Telnor så de trivde sig så gott hos oss heller. Varför gick det? Nej, för vi är er ju stora, vi är er lite byråkratiska, vi är er inte lite startup, ikvant, hvor mm. man spiser pizza och utvecklar sig hela tiden och gör lite så vi har helt andra processer, helt andra behov. Och det var en sån liten sån clash rätt och slett runt. Så att det vi upptäckte detta vart är er ju att varför är er det så att vi ska se si farväl till en massa människor och gå ut och hämta nya? Varför inte uppskilla de vi har? Och det är er det vi nu gör helt systematiskt. Så den digitala transformationen som vi är er inne i nu, den har er också möjliggjort och satt på agendan att vi ska uppskilla våra egna medarbetare in till dessa nya kompetenserna vi hjälpa nya läringsmåter, online resurser bland annat, 
i stedet for bare å si farvel og hente nye. Skjønner, så det er litt sånn konkret egentlig et behov for ny kompetanse som dere har løst med det, men lager dere disse programmene selv, eller får dere hjelp utenifra? Hvordan funker det for de? Ja, det som jo er interessant er jo at den digitale verden, den har jo andre ting med seg også. Ikke bare at vi får nye teknologier som vi skal bruke til å samarbeide med, eller til å løse problemer med, sånn som robotter for eksempel, mm. robotics, eller digitale samarbeidsverktøy hvor vi har videokonferanser. Så det er jo en måte å, hva skal jeg si, arbeide digitalt på i en digital verden. Men det som også er i ferd med å skje innenfor læringsbransjen er jo at vi demokratiserer tilgangen til kompetanse. Nemlig ved at universiteter, læringsinstitusjoner, tilgjengeliggjør sine programmer digitalt gjennom online-ressurser. Så som for eksempel lynda.com, LinkedIn sin, sin læringsportal, gjennom Coursera, altså store programmer hvor du kan få for en veldig liten investering, 100 dollar, en grad fra et amerikansk universitet i marketing, eller hva det skal være. Kjøper dere fra sånne type steder? Vi kjøper fra sånne type steder, og så lager vi, hva skal jeg si, sånne learning paths, altså pakker, vi paketerer programmer sammen, som vi, hvor vi bruker online-ressurser sammen med eh, andre type læringsformer, sånn som litt klasserom, litt sånne bootcamp, som vi mm. kaller det, en del coaching, eh, peer coaching, så vi lager noen lærings forløp, som vi kaller det, som består av sånne blended learning-opplevelser, med litt praksis, litt online, litt egenlæring, hvor da online læringsressurser er en av de viktigste, hva skal jeg si, digitale verktøy vi har. Det er jo kjempespennende, altså. Så det, det er jo et skifte hvor dere tar hånd om, om noe som har vanligvis blitt satt ut. Ja. Og hva, hva opplever dere, hvor lenge har dere holdt på på den måten? Altså, vi, har jo ut, altså, vi, er, vi er jo på en, en læringsreise, vi også, uh, og vi, vi blir jo klokere etter som vi går. Uh, men vi ser at, bare for å tenke Danmark, så, så ser vi at det er to utfordringer vi hadde når vi skulle gjøre denne endringen. Og det vi jo egentlig er inne i nå, er å gå og prøve å lage en læringskultur som er annerledes, vesentlig annerledes enn den har vært før. Tidligere så har læring, utdanning, vært et gode for de få. Det er noe vi har brukt som et, som et benefit, som et reward. Mm. Hvis du er av de få utvalgte, de high potentials, så får du lov til å reise på flotte utdanninger på INSEAD og rundt omkring. Det er jo flott for den enkelte, men det er ikke godt nok for selskapet, for vi får ikke nok mennesker som får ny inspiration og ny kunskap. Så det gir ikke nok bang for det bøkker, rett og slett. Og det vi da har gjort er at da har vi egentlig demokratisert læring. Vi har sagt at læring er noe alle skal og alle kan. Så gå fra å være en, i en situation, hvor læring er for de få, utvalgte, eh, så gjør det til noe alle både kan og skal. Og hvordan gjør dere det i praksis? I praksis så betyr det at vi har, vi har måttet disruptere, som det så fint heter, noen av de viktigste HR-prosessene våre. Og det er vanskelig også for HR å gjøre. Fordi, eh, ta for eksempel medarbeidersamtaler og medarbeiderutviklingsprosessene, det som vi kaller talent management. Der har vi nå gått fra å ha fokus på resultater og karakterer, og om du er en femmer eller sekser, eller om du er oppe i det som vi kaller en high potential score, til å fokusere på utvikling. Det viktigste vi gjør i medarbeidersamtalen er å snakke om utviklingsplaner. Alle medarbeidere har sin egen utviklingsplan. Det er mer dynamisk, for det er tradisjonelt at du ser på hva du har gjort, rapportering av det du har gjort, og hva du skal gjøre neste år. Så er det mer fokus på hva det jeg skal levere neste år, og hvilke utviklingsaktiviteter, læringsinnsatser er det jeg trenger å gjøre, for å kunne gjøre de enda bedre enn jeg allerede kunne fra før. 
det er jo et lite paradigmeskifte, vil jeg si. Klart, vi har revolutionerat någonting. Og akkurat dette med å revolusjonere eller disruptere performance- og management-prosessene, det er det mange selskaper som har gjort. Mm. Um, og det er klart at det er mange læringer her også. Men, men, men genuint sett så er det egentlig sånn at vi prøver å egentlig demokratisere læringen og gjøre den til et, enkelt, altså et ansvar for den enkelte hvor vår jobb som selskap og organisation er å legge til rette for at du skal kunne utvikle dig selv. Mm. Og det får også en innflytelse på hele karrieretenkningen. Uh, vi har slitt med at vi har en karrieretenkning som handler om at alle skal oppover i hierarkiet. Det går ikke. Nei. Det er ikke nok, uh, vi kan ikke alle sammen bli CEO til slut. det går ikke. Så vi må motivere for at det å ha en karriereutvikling handler også, det er mer en læringsreise du er på. Så det vi egentlig har begynt å ta, snakke til veldig tydelig er at når du kommer til oss, så kan vi ikke garantere at du får noen karriere, men det vi skal gjøre er å hjelpe dig til å bli den beste versionen av dig selv. Vi skal ta vekk barrierer og legge til rette for at du kan utvikle dig på jobben, enten gjennom læringsinsatser og utdanning, eller gjennom on-the-job training. Mm, så det er virkelig en, virkelig en litt annen måte å tenke Men hvordan... På inspirerer dere og motiverer den enkelte, for det er jo kanskje noen som kaster sig over dette, og tar de kursene de blir bedt om, og setter av tid, men hvordan får dere folk til å gjøre det? Nei, altså, en av de tilbakemeldingene vi har fått, er jo at folk, eh, det, er for, det, er for, det er vanskelig å manøvrere, og orientere sig. det er for mange tilbud, rett og slett. Mm. Så folk klarer ikke å forstå hva som er relevant for mig. Så det vi gjorde da, var at vi lagde disse learning paths. Eh, vi lagde, team, lagde opplegg sånn at i teamen så satt man för exempel och så sa ja, ta ett exempel alla säljarna våra för exempel de ska ju reförhandla kontrakt med alla bedriftskunderna våra så för de gick in i den fasen av året hvor de gör det så blev det genom att nu ska vi bli lite bättre på förhandlingar mm. så då lagde de en learning path för sitt team som var relevant för de förretningsmålen de har så det är er så på måte förankrat till de faktiska uppgifterna Ja, da var det lettere att få det til å skje, fordi da ser folk en, en, en mening med det, og, det ja. og de får en mu- mer umiddelbar effekt av de, den læringen de faktisk gjør. Mm. Um, og det betyder også at vi i HR, vi har gått fra å være de som er politi og passer på at alle gjør ting, og sånn. Vi, har gått til å, fra, vi, vi, vi må bli læringspartner for disse menneskene. Altså, vi må hjälpa dem til att lære selv. Mm. Så vår rolle også forandret sig litt. Så det var det ene som vi, vi, som vi fikk tilbakemelding på, at det er for mye å velge. Jeg klarer ikke å, å komme rundt og se hva, hva som er relevant for mig. Den andre utfordringen var dette med tid. Jeg har ikke tid. Mm. Det er, jeg, vi har ikke tid til å, å sitte og, og, og jobbe med læring, fordi at jeg må gjøre jobben min, og jeg må levere på KPI-ene min, og chefen min vil ikke dette. Så da tog vi konsekvensen av det, og sa at ok, hvis det er tid det handler om, så sätter vi av for alle sammen mm. i Outlook en time i uken på at alle skal drive med læring. Så vi investerer altså i Telenor Danmark 1500 timer i uken mm. på at folk skal kunne gjøre læring. Alle gjør ikke det. Nei. Hver fredag fra ett til to så skal vi sitte og gjøre læring. Men mange gjør det. Mange gjør det. I fjor, i 2018, så fick vi i snitt 25 timer læring på online per person av de 1500 medarbeiderne. I år ligger vi lite efter, men, men poängen är er att vi ser att det är er en ökande appetit mm. och den tänkningen runt att vi ska bli en lärningsorganisation och att jag ska benytta mig av de möjligheterna, den är er i färd med att befästa sig lite mer. Men det har tagit ganska lång tid. Mm. Och det är er ju det samma med detta med och hur man lär i det digitala. Det är er ju lite samma som ledelse att det gör att det är er mer involverande. Alltså en enkelt att ta mer ansvar så det är er mer selledelse. Du måste ta ledelse av din egen läringsprocess. 
när du leder folk så måste de också ta ansvar för sin ledelse av sig själv, mm. motivering av sig själv. Du kan inte bara sitta tillbaklänt och vänta på att chefen motiverar dem eller inspirerar dem och och hurdan men hurdan tänker du i förhåll till ledelse? Tänker på något saker vi om liksom lite med läring. Men hurdan får du hurdan jobbar du med ledelse och lederutveckling för att det ska vara tillpassat detta för det är er ju en kulturskifte där. Ja, det är er ett stort kulturskifte. Bara en kommentar för vi liksom går rätt mm. på ledelse för det där er med en trendig insikt vi fick i löpet av året som vi faktiskt har gjort något med. Det är er det att dessa två utmaningar med att jag klarar inte att förstå vad er som är er relevant för mig och jag har inte tid till det. Mm. Det handlar lite också om att vi är er nog en generation vi som har er vuxna nu som egentligen inte har lärt att lära. Så vi måste rätt lära medarbetarna våra att lära. De måste lära och lägga sin egen utvecklingsplan, sin egen läringsplan. Så det var faktiskt ett kurs vi lagde. Det var ett kurs. Ja, ja vi har Vad var det som innehöll det kurset? Ja, det, er, det var rätt och sätt att kunna lägga sig läringsmål systematiskt. Vad har jag lärt nu? Vad ska jag lära vidare? Hur har du alltså det är er, det är er helt självsagt, men 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 det är er lätt att glömma. Så det var ett et av de tiltaken vi också gångsett att man kunde ta ett sånt batch som det heter i och lära och lära rätt och sätt. Väldigt god idé. Väldigt kreativt. Eh, men så på ledelse. Eh, og hva, hva, hvordan forandrer denne måten å drive med læring og digital disruption på egentlig for ledelse? Jo, en av de tingene vi har tydelig sett hos oss er jo at når vi gjør disse endringene, når vi på en måte demokratiserer læring, når vi gjør det til et individuelt ansvar å ta initiativ til egen læring, når HR ikke styrer alt lenger, um, ja, da sker også noe med lederrollen. Og det vi ser er jo at lederne har gått fra å være ledare som styrer resurser och uppgifter alltså pusher uppgifter alltså mm. management till att bli till att bli talent managers. Deras viktigaste jobb är er faktiskt att säkra att medarbetarna blir goda att lära och lära mm. förnuftiga ting som de kan använda I, I jobben sin. Det är er en vägleder. En vägleder, en en talent manager rätt och mm. Och det är er också ett et skifte, ikke sant? Um, och det det kräver någon andra typ av kompetenser också hos ledarna. Vad då? Nei, det kräver för exempel att du ska vara en god diskussionspartner om din läringsinsatser och hur vi ska lägga en god utvecklingsplan för dig som faktiskt är er relevant och som vi klarar att följa upp på. Mm. Det handlar om att dialogen mellan dig och mig när vi har möter en till en inte bara handlar om dina förretningsmål och vad du har levererat men också vad du har lärt underveis och om vi trenger och uppdatera utvecklingsplanen din för att du ska kunna göra det ännu bättre nästa gång. Mm. Så du kan se si att det är er så det är er inte hokus pokus vanskliga ting men där er det du har fokus på det. Uh, og vi har jo, i hvert fall hos oss, og det tror jeg gjelder veldig mange andre selskaper også, vi har jo vi har ledere som er veldig gode på KPI og resultatstyring, ikke sant? Mens denne andre delen, den, mm. den, har vi ikke trent, den muskelen har vi ikke trent så mye. Så vi må rett og slett sette det litt på agendaen og trene også den muskelen hos lederne, nemlig den medarbeiderutviklings- Og det er mer relasjonelt, sånn som du beskriver det? Mye mer relasjonelt. Mm, og at du må bruke tid på å snakke ja. med folk, bli kjent med dem og... Ja, sette tid til å snakke om læring, for eksempel. Ja. Mm. Og like mye som du setter av tid til å snakke om kopier og business goals. Og læring er jo helt essensielt i deres bransje, for hvis ikke dere er liksom, eh, i front på det siste, så kommer jo konkurrentene. Ja, altså, så for oss var dette, dette var av pur nød. Altså, vi, mm. vi, 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 vi hadde ikke noe valg. Altså, vi, vi kan ikke vente på at et universitet utdanner eh, 50 data analytics etter fem år. Altså, det, det, det bare går ikke fort nok. Så, 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 så dette, det er mange som spør mig, hvordan kan dere ha råd til å Vi gör det. Ja, där er svaret mitt. Vi har vi har inte inte göra det. Nej, inte sant. Det är er det. Och det är er ju det som är er att jag ser på teknologi och den teknologiska utvecklingen som egentligen den största drivaren och utmaningen och og också kunskapsutvecklingen går så sakta så det du snackar om nu, det 
ikke jeg leste noen forskningsartikel, for det tar jo tre år fra man har en idé til en forskningsartikel før den blir publisert. Og da er det nesten avleggs i forhold til hvor utviklingen. Og det er derfor vi sitter her og jeg intervjuer deg, mm. fordi det er up-to-date kunnskap. Um, men, um, men hvordan tenker du, liksom, altså, tenker du at dere kommer til å fortsette på denne måten? Og hva, hvordan tenker du også ledelse og lederutvikling i forhold til dette? Fordi sånt ledelsesutveckling har ju drejt sig väldigt mycket om liksom, fokus på ledarens egenskaper, ledarens ledarstil. Det är er väldigt psykologiserat då. Mm, men här beskriver du en liksom en verklighet hvor ledaren må vite ganska mycket om lärlingsverktyg och vite faktiskt vad som finns på marknaden där och kunna stötta upp då. Så du må du må egentligen kunna en god del. Det må de och det ser vi också vi från HR er att många av de händelser vi får från ledare är er ju att de har en appetit och de vill gärna bli denna talent manager eller bli denna läringspartnern men men de kan inte nog om pedagogik för exempel de kan mm. inte och så är er det också det att det är er, er, en ting är er ju att ta en massa läring och få mycket input men en annan ting är er ju att få det använt i arbetet sitt så en ting är er en utmaning är er att få ledaren till att hjälpa medarbetaren till att lägga de goda utvecklingsplanerna mm. i förhåll till vilka kurser ska jag ta när ska jag ta dem Vad ska jag få ut av dem? Eh, förstår jag varför jag ska ta dem? Och så handlar det om att få satt kunskapen i produktion, alltså i in action. Och där där är er det en ny utmaning vi stöter på, nämligen det kan jag få flyttat människor i nya jobber, kan jag få exponerat dem i andra projekt så de får använt kunskapen sin. Så det är er ju på en måte väldigt många ting som ska på plats. Jag tror att de konkreta, vad ska jag säga, si, kompetensene eller fokusområdena ledare man ha, de, de tror jag vi har. Det er bare å ta dem ut og sette dem lite mer på agendan. Fordi noen av de traditionella ledeverktøyene vi har i forhold til personlighet, relasjonell, kommunikation, mm. altså disse gjelder fremdeles. Det er bare at jeg har satt inn en litt ny kontekst. Det handler ikke om kopier og, og business results, mm. men om eh, kopier og business results, måtte jeg på si, eller effekt av læring. Mm. Så jeg tror det er noen av de samme musklene du kan bruke, mm. men du må forstå at konteksten er litt forskjellig her. Men HR-funktionen ändras ju och du är er ju HR-direktör. Jag tänker jag tänker att du ger ju mer makt och og som inflytelse till både ledaren och den enskilda ansatt. Men det är också då att köpa exempel standardiserade utbildningsprogrammer och sånt som HR traditionellt har jobbat med, det försvinner ju lite. Ja, både och. Både og. Vi går fra att vara politi och passa på att alla får karaktärerna sina i sitt årliga performance review till att passa på att alla har en utvecklingsplan och en god dialog med sin ledare. Mm. Vi går fra att være de som bestämmer vem som ska få gå på vilka utbildningar till att vara en läringspartner och se si, vad kan hvordan kan jag hjälpa dig in i detta universum slik att du kan få sällsatt ord på vad du har lyst til att lära mer om, ikke mm. sant? Og det tredje er jo att vi ger fra oss makten til att driva med talent management till ledaren. Mm. Så det är er många ting vi disrupterar med den vanliga måten att arbeta i HR på och det utfordrar HR också. Men mm. det som ligger som på mode filosofin och bakar är er ju att det vi önskar som arbetsplats det är er att våra medarbetare ska kunna eh, arbeta så effektivt som möjligt, alltså ta veck barriärer som hindrar dem att jobba så effektivt som möjligt för vi vet att det är er en frustrationspunkt. Och den andra delen är er, hur kan vi lägga till rätta för att våra medarbetare kan få vokse och utvecklas och bli den bästa versionen av sig själv. Det är er liksom vår, vår vision. Mm. Och då eh, för att göra det så sätter vi det som vi kallar employee experience i kärn. Mm. Så disse insikter vi har fått under vägs om att de har inte tid, de förstår inte hur de ska komma in i universet. Eh, de måste hjälp att lära och lära. Det är er ju ting vi har fått i vite som feedback från organisationen. Mm. De har sagt supergod idé, men det är er detta och detta som inte fungerar. Okej. Okay. 
då gör vi nog med det. Så det handlar om att lytte till kunden här rätt och sätt lytte till de som faktiskt ska utveckla sig. Det är er där kärnan till insikten ligger. Och då när vi blir gode att lytte på det så kan vi också bli gode att facilitera de tingene som är er viktiga för den enkelte för nettopp att kunna få detta till på egen hand. Mm. Och så är er det ju som ett det, vi har ju snackat om en del temor under vägs genom åren och det ett av temorna som du har varit väldigt upptatt av är er ju det materiella som som är min forskning. Och det är er ju både teknologi och så är er det kontor, faciliteter eller mötesstäder. Kan du se si lite om det, hur det tänker det? Ja, altså, vi kan ju ta en liten kobling in på läringen, bara det att för exempel skulle sitta och lära sig ting digitalt. Alltså på Youtube och på en online plattform och sånt. Det i sig selv är er ju annledes. För i vart fall den generation som har er ute i arbetslivet vi har varit vant att gå på en skola där står det en lärare eh, og och så lages det ett pensum och så skärs den upp i små bitar och serveras till dig över en period och så ska du ha en examen. Så det att jobba med digitala lärandeverktyg eh, for exempel online lärning är er jo något helt annat att utföra din egen evne til att lära selv, din egen disciplin. Du må lage din egen läringsplan. Du må selv styra din egen läring. Eh, og det det synes jeg er intressant på den måten att den digitala verktyg i sig selv gör nog med tillgången till hvordan jag ska lära i sig selv. Altså, verktyg i sig selv gör nog med måten jag ska lära på. Eh, og det är er både en utfordring och en möjlighet. Mm. när det gäller för exempel kontor och fysiska lokaliteter så i det sällskap jag arbetar nu till Danmark där er, jobbar vi med något som også många andra driver med nämligen bli agile. Mm. Agile is the new black. Um, uh, og det handler jo om at man... Som går på, som går på en ikke så stivebeint prosjektledelse, ja. men en tilpassningsdyktig, dynamisk. Ja, det er mer altså, at du driver med iterationer, tester, feiler, prototyper, nemlig at i stedet for å, å ha en mer tradisjonell prosjektilgang, hvor du har et veldig langt utviklingsløp, og så producerar du et eller annet fantastisk, en, en, et produkt eller en tjeneste, og så går du i markedet med det, og så viser det at det var ingen som ville kjøpe det. Det var, ikke så, det var ingen som hadde behov for det. Så, så lägger du så utvecklar du egentligen väldigt tidig fase helt fra starten av en prototype sammen med kunderna dine, slik att du är er sikker på att när du går vidare och utvecklar det i en hel version så är er det någon som är er intresserad i det. Och det och det och det lukker någon konkreta problem för folk. Och det är er ju scrum och agile och kanban och alle disse tingene. Og det er en av, hvis du slår upp en sån agile textbok, så står det i första kapitel at en av dogmene er at man må være co-located. Altså man kan ikke sitta på to lokationer och arbeta på videoverktøy. Det, det dogmet bryter vi med hver dag. Mm. Fordi våre agile team, de sitter på to lokationer, hvor det er en flyreise mellom. Og det betyder att de må samarbeta kreativt i agile projekter ved hjälp av videoverktøy og andre digitale samarbeidsverktøy. Uh, og det som i teorien skulle være helt umulig, det går på sitt vis. Det er ikke optimalt, Nei. men det går. Og det gör også noe i sig selv med hva skal jeg si, måten man producerar ting på og samarbeider på, at man gör det digitalt. Hvordan da? For eksempel så blir man høfligere rundt bordet når, man, når det sitter et team i Ålborg og et team i København. Mm. Når de sitter i, I København sammen, så snakker de i munnen på hverandre og kaster sig rundt. Mm. Og hvis du kommer in i et sånt projektmöte så, så hører du det er bare kaos. Eh, når man sitter på avstand, så må man være mer disciplinert. Man må la noen få snakke ut, for eksempel. Så det blir mer struktur på det. Ja. Eh, og det er jo på godt og vondt. Og når man skal jobbe kreativt, kan det være en utfordring, selvfølgelig. Mm. Disse teamene har for eksempel en daily stand-up med sånn kanban-board. 
Eh, Hva er det for noe? Et Kanban board, det er, er en måte å styre projekter, sånne agile projekter på i forhold til fremdrift. Mm. Eh, og det har man i sånn stand-up-møte, eh, og så har man masse sånne gule lapper på en sånn, sånn board. Um, og det er jo en utfordring når man da sitter på to lokasjoner. Og så er det en helt sånn konkret eksempel på vad som er en utfordring med videoverktøy. Det er for eksempel at når man da skal vise fram status på Kanban-bordet, så er det noen videoverktøy som kan zoome. Kamera kan zoome in og noen kan det ikke. Så det vi måtte gjøre er at vi måtte gå ut og kjøpe nye kameraer til videoutstyret vårt, for at de måtte kunne zoome in på disse Kanban-bordene. Men er det noen som styrer det da? Da må vi ut og kjøpe. Og så projektledaren får da pengar och går och köper det. Men, men det är er jo sån exempel på såna både små och stora ting knyttet till digitala verktyg som både har utfordring men också någon möjligheter i sig. Mm. det det att jobba på med digitala samarbetsverktyg, det är er en del vardagen vår. Jag jag kom hit så har jag suttit i sex timmar möter på video. Mm. Eh, på tre lokationer. Vad slags program brukar ni då? Vi brukar något som heter Vidju. Eh, mm. men vi har også, det finns en massa olika lösningar på marknaden. Det funkar bra. Funkar bra. Mm. Och vad syns du liksom är er fördelen med att du kan sitta här eller var som helst och ha möte? Vad upplever du liksom är er möjlighet eller positivt då? Ja, altså, en möjlighet ved det är er att du faktiskt kan eh, sitta på många steder, och du kan samarbeta med människor som du ellers ville brukt lång tid på att träffa. Eh, men det jag ser att det vi är er lite upptatt av eh, för det är er någon utfordring med detta med att du ska jobba på video och så och virtuellt är er ju att mm teambuilding blir ikke så lätt, ikke sant? Det er det å kjenne hverandre. Så det vi har faktiskt begynt att göra systematisk nu er at vi investerer aktivt i att de teamene som sitter på to lokationer mm. og som må arbeide på digitale verktøy faktisk prioriterer och møtes fysisk ja. et par ganger i året. Mm. Og da er det ikke noe sånn faglig agenda, da er det koselig agenda. Hva gjør de da? <laughs> Nej, da blir de kjent med hverandre, det er team, mm. altså Ja, det er lite fagligt også, men, men ideen er liksom at du er nødt til å ha en personrelasjon, mm. for da blir det lettere att få... Og morsomme råd, da, da får du bli ikke så demotivert kanskje, å sitte bare foran Nei. en skjerm. Og så er det noe med at liksom, da, da er det også lettere att ta någon av disse litt vanskelige diskussionerna på video, fordi du mm. faktisk känner hverandre. Mm. Så det er en sån effekt av digitalt, er jo at vi har blitt mer effektive, fordi vi behöver ikke reise på fly, og det koster mindre og sånt, mm. men, men vi har også da aktivt måttet tänka mer på dette med at de må møtes fysisk. Mm. av og til for att få den digitale samarbeidsformen til å bli virkelig effektiv og jeg tenker alt det som vi har snakket om nå hva tenker du liksom er ledelse for dig da hvis du, skulle, hvis du skulle lage en, ja. en definition på ledelse ut fra hvordan du jobber nå ja, altså det jeg tenker min vision og det er et veldig stort spørsmål um, for mig er ledelse det att jag kan bidra till att ta bort barriärer och hindre för att folk kan utveckla sig och bli den bästa versionen av sig selv, och göra en god jobb för det sällskapet de arbetar i. Det är er liksom det, det ser jag som min roll. Mm. Och det ser jag som min roll som hårdirektör. Det det vill jag gärna att vår organisation ska vara med på, men det gör jag också i förhåll till mina egna medarbetare. Mm. Det är er väldigt spännande. Det är er lite er väldigt det er nya tanker och och väldigt intressant. Så med dette så vil jeg bare si tusen takk til dig, Anne, for at du kom hit. Takk for at du kom med. Ja. Hyggelig. Takk. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no slash podcasts.